0: Привет, с вами 166 выпуск подкаста Web Standard, и а его постоянный ведущий я Вадим Макеев из журнальной академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Юлия Музафарова. Привет и расскажи о себе не в двух словах.
1: Привет, я продуктовый дизайнер. Совсем недавно ушла из Яндекса, сейчас занимаюсь Газпром Нефтью, как бы это страшно не звучало.
0: Зачем Газпрому дизайнеры? У них же, не знаю, промо или что-то такое. Нет,
1: на самом деле под этим страшным названием кроется очень много разных инструментов и интерфейсов, например, для людей, которые управляют бурением. Это очень интересно, странно, ну, потому что ни в в какой другой компании нельзя встретить таких странных проектов.
0: То есть э, прям вот люди в белых халатах, в чистых помещениях нажимают на кнопку да, и, наоборот, начина, и начинается все бурить <laughs> или, или нет?
1: Скорее, наоборот, в робе.
0: Окей, то есть нефть — это грязный бизнес. Ну, конечно. <laughs> Ладно, и прикольно. А кроме дизайна еще какие-то штуки? Потому что дизайнеры разные бывают. Некоторые стоят с холстом и задумчиво грызут кисточку с красками, а некоторые сидят и ходят по локоть. По-моему, это ближе к вторым.
1: да. Немножко да? ближе, чуть-чуть. Я еще являюсь мейнтейнером Paper Tools. Угу. Это что-то типа фреймворка для дизайн-систем. Миша Колосков когда-то в прошлых подкастах уже приходил и рассказывал об этом. И я анимирую на чистом CSS. И, кажется, именно поэтому меня знают <laughs> немножко в сообществе. Ну,
0: это сообщество точно впечатлило. Я думаю, наши слушатели точно видели твои анимации, потому что, как бы, ну, они... Вирус довольно-таки mm-hmm. расходится каждый раз, когда появляется что-то свеженькое. Но теперь они знают, кто это делает. Всегда хотелось, хотелось позвать и об этом поговорить, так что прекрасный, прекрасный шанс. Ладно, давайте поедем к событиям немножко, а потом уже про всякие статьи, новости, и, соответственно, еще и в конце про демки и CSS-анимацию поговорим. 27 марта будет какой-то совершенно неофициальный фестиваль фронтенда. Никто не сговаривался, но так получилось. БКС фронтенд метап в Москве, я не знаю, кто такие БКС, но у них есть метап, и там у них есть всякие штуки про, про качество, про, про, про всякие там микрофронтенд и, и культуру и ценности, циан, финансов. В общем, какие-то ребята в очередной раз делают ин-хаус метап, чтобы позвать фронтендеров Москвы и пообщаться. Альфа-банк JavaScript метап в Москве, собственно, Банки. В банках тоже пишут код, и много пишут код. Там всякий TypeScript, Redux, Continuous Integration, Continuous Delivery, ну, в общем, всякое такое. Опять же, Альфа-банк даже не скрывается, у них просто домен называется hr.alphabank.ru. Конечно же, это метап, чтобы поделиться с вами знаниями, ребята. Ладно, серьезно, это все на пользу и темы другим, так что приходите, если интересные темы, которые у них там. А, питерцы сейчас Метап в Питере. абсолютно комьюнити-древняя штука, моя любимая. И мы тоже 27 марта проведем метап. У нас а, уже анонсировали два доклада. Я уже тизил, что к нам приезжают Никита и Саша из Минска, и еще будет Алексей Чернов расскажет про автотесты, как рецепт здорового сна. Ну, видимо, он хорошо спит, и, видимо, он связал это с автотестами. Я не знаю, как это, как это связано, Ну, наверное, правда, ты делаешь ошибку, а оно сразу ломается, а не, а не ночью, в воскресенье, например. Ну вот, так что приходите, у нас программа есть, и интересную особенность я заметил, что... Кстати, по-моему, твою регистрацию я видел, да? Mm-hmm. да все нормально. Я заметил, что у нас впервые за долгое время регистрация не закрывается, в смысле места есть. Я удивился, программа вроде хорошая получается, а люди, видимо, настолько потеряли надежду, что можно легко зарегистрироваться, что даже не пытаются Короче, скорее всего, в понедельник, когда выйдет подкаст, места еще будут, ребята, так что, если вы в Питере или поблизости где-то, приезжайте, приходите Мы в Селектель делаем, там человек 200, по-моему, помещение. а, нет, меньше, ну, в общем, места будут, скорее всего, в понедельник, так что бегите Ну и Одесса фронтенд в Одессе Тоже 27 марта. В четырех разных городах прекрасные метапы проходят одновременно. В трех? Почему? В В Москве, А, в Москве. Ладно, в четырех разных местах. Поймала, поймала. В общем, JavaScript, Highway FPS, что-то там еще при поддержке DataArt проходит. Был, выступал, ребята в Одессе, молодцы. К ответственно-Сибирске 30-31 марта пройдет. Собственно, я туда собираюсь приехать, уже рассказывал, но напоминаю, что, в общем, приходите знакомиться, расскажу там про, про оптимизацию графики, всякое такое, и буду ходить по разным секциям, кого-нибудь поймаю за рукав, запишем подкаст, ну и что-нибудь, что-нибудь такое еще придумаем. В общем из-за того, что в Новосибирск тяжело летается, ну в смысле из Питера всякие там сложные ночные рейсы, я там проведу, а аж четыре дня, так что будет время с местными ребятами пообщаться. Находите меня, я при- привезу всякие академические значочки и прочие, прочие всякие, всякие чудеса и а, с радостью, с радостью пообщаюсь с теми, кто кого знал исключительно онлайн. Я уже рассказывал про Витебск 6 апреля и что-то таинственное такое вокруг этого всего накручивал. На самом деле это будет э, тех метап, который, собственно, открывает стартап-лабораторию в Витебске. И меня, собственно, местные ребята позвали поучаствовать в этом. Собственно, я выступлю там с докладом, прокачусь на поезде в Витебск. Почему бы и нет? прекрасный ночной поезд, как в детстве к бабушке. Будет весело, наверное, не знаю. Скорее всего, тоже запишу там с кем-нибудь подкаст. Так что, если вы 6 апреля будете в Витебске, приходите на открытие стартап-лаборатории, пообщаемся. Ну и дам в Екатеринбурге тоже говорили. У нас дополнительные новости. Ну, во-первых, мы с вами сейчас узнаем, что... Юлия из Екатеринбурга и страшно любит дамп.
1: Точнее, жила в Екатеринбурге и очень люблю дамп.
0: Да. А как вообще все это начиналось? Только была маленькая конференция на 100 человек? Или помнишь?
1: Нет, она сразу была большая да? в экспоцентре. Она сразу была очень уютная. По-моему, на, самой, на самом первом дампе позвали еще бабушку, которая сидела вместе со всеми в, в холле, где стояли стенды mm-hmm. компании, и она вязала на гигантских спицах. О, это Господи. было очень мило.
0: Ну да, они там изобретатели. Они еще рассказали в этом недавно на Хабре о том, что у них будет, собственно, в секции по фронтенду там Саша Шанкевич, я там выступаю, Александр Каратаев из Питера, Арсен Кузвесов, Сергей Цветков, Виталий Дмитриев, Максим Соснов и Александр Хлебников. Какие-то лица знакомые, какие-то не очень, но вроде бы собирается программа нормально. Ну и большая фотография Сережа Попова, потому что он выступал в прошлом году. Ведь в этом году, по-моему, по-моему нет, да. А, еще у нас есть 5 скидка, если вы сомневаетесь, покупать ли билет на дамп, в общем, код веб-стандарт а, в шоу то будет. И еще маленький момент. А, так получилось, что мой прошлого лет, по-моему, а, мой браузер по умолчанию Firefox, ну, извините, разработчики, любители хрома, а, так мне, мне интересно, мне удобно. А, так вот, так получилось, что сайт дампа сделан на тильде, кажется, судя по исходникам, а, и он как-то страшно ломается в Firefox, там получается черный текст на черном фоне. Я не знаю. Это, это не то, чтобы какой-то конкурс, но я просто... Давайте мы все поможем ребятам из Дамп починить их сайт в Firefox. Потому что я как-то сходу не, не разобрался, почему там не работает. То есть это как-то связано то ли с загрузкой шрифтов, потому что там какой-то класс переключается при загрузке шрифтов, то ли еще с чем-то, то ли, то, ли, то ли баг в CSS, то ли баг в Firefox. Не знаю, но мне кажется, сделать так, чтобы был текст одинаковый цвета во всех браузерах, кажется, несложно. Но что-то пошло не так. В общем, если вам интересно, покопайтесь на сайте Дамп. помогите хотя бы мне и, я думаю, многим другим читать текст на сайте нормально, потому что как-то обидно немножко. И еще Харьков ЦСС 20 апреля, мы тоже про него рассказывали, но теперь у нас есть победитель. К нам пришло 6 писем от патронов, людей, собственно, которые поддерживают веб-стандарты понемножку, каждый месяц. И Ярослав К., который, кстати, один один из топовых патронов, в смысле, он аж 10 баксов нам в месяц засылает. Спасибо, Ярослав. Могучий пресвятой рендом выдал, выдал Ярославу билет на Харьков СС, так что он радостно написал, что типа он ничего больше там бутылки колы в своей жизни не выигрывал. А тут такое. В общем, практически миллион в гослоту каком-то. А, Ярослав, поздравляю, спасибо еще раз, что помогаете. Ну и всем нашим остальным патронам тоже спасибо. Мы продолжим разыгрывать всякую ерунду а, и всякие полезные вещи тоже. На самом деле, у меня сейчас валяется десяток брелков из желтого пластика, на которых выигрывано внутри а, GS. Я вот думаю, разыграть может быть, потому что я их, я их для чего-то закупил на Новый год, я помню. Они приехали после Нового года, и теперь лежат, надо что-то с ними сделать. Вон, мне кажется, значок это JavaScript, вернее, значок, брелок на на ваших ключах это будет круто. Я просто себе такой завела. Вот, вот. Так что ты знаешь, как, как получить. Вот. В общем, какими-нибудь штуки мы продолжим делать. Это были все события из того, о чем захотелось поговорить. и Вы присылаете ваши события к нам в календарь. А, об этом узнают, собственно, люди подписаны на календарь, но ну, еще в подкасте в следующий раз прочитаем. Прежде чем мы перейдем к новостям, хочу сказать, что на этой неделе было маловато новостей, потому что у меня на этой неделе было что-то дофига дел. На моей full тайм работе вот. Поэтому как-то не всегда успевалось что-то писать Я по одной новости в неделю писала, в пятницу вообще ничего не вышло и это, конечно, печально, потому что раньше у меня была норма 8 штук в день И некоторые стонали от того, что много, а некоторые говорили, о господи, как здорово, можно еще А сейчас хоть что-то вообще оскудил, ручеек Поэтому я предлагаю желающим помочь помогать я периодически прихожу там, к Сережу Рубанову, к Андрею Мелехову и к другим людям, говорю, слушай, тут новость вышла про Node.js, я не уверен, что я правильно напишу, не про- я правильно понял суть, поэтому можешь в двух словах накидать, типа, что там случилось? Или мне периодически пишут, а, а можно ведь ко мне самостоятельно приходить, то есть куда-нибудь там в Телеграм или еще что-то, письмо написать, сказать, тут классная новость, вот краткая формулировка новости, главное, выжимка сути того, что произошло. А- кинешь я радостно схвачу, и через пять минут будет новость по всем пабликам стандартов, там суммарно какие-то десятки тысяч человек читают, и это это довольно классный канал. Поэтому если у вас есть какой-то зуд писать новости, рассказывать о чем-то подобном, приходите, я с удовольствием подвинусь, и очень здорово будет всему сообществу рассказывать о каких-то самых важных вещах. Статья вышла, какой-нибудь релиз, еще что-то такое. Понятное дело, что это все в рамках фронтенда, И это не то, чтобы какая-то реклама, а просто делиться полезными новостями друг с другом, но, мне кажется, можно, стоит попробовать. Люди раньше уже пытались, но в основном срезались, потому что нужно было какие-то картинки делать, тексты писать. А сейчас я предлагаю закидывать что-то совершенно сырое, я это буду обрабатывать... У меня есть какой-то навык за, за годы писания этих новостей, так что, может быть, так сработает. В общем, приходите в чатике. А я пиплспей практически везде, так что можно кидать всякие новости и, или просто приходите говорить, хочу. Вот. А из браузерных новостей у нас тут есть несколько релизов. 74 й Chrome в бете. И на самом деле главная фичка, которую тематическую к этому подкасту, раз тут мы больше процесса будем говорить, вышла штука как Preferred Reduced Motion Media Query. То есть, по сути, в настройках Chrome можно поставить галочку, типа Я не хочу анимации, пользователь может поставить галочку. одновременно у вас в медиа-выражениях появится медиа-фича Reduced Motions и, собственно, значение reduce. То есть если пользователь решил, что ему не нравится анимация, на которой, которая длится минуту и от которой укачивает, вы можете обернуть вашу анимацию в ну, какие-нибудь там клики, всплески, снежинки или еще что-нибудь такое, что вы, там, у вас на страницах. Это все можно обернуть в выражение и отфильтровать пользователей, для которых это не просто назойливо, то есть бывают скучные люди, а бывают люди, для которых это просто проблема, откровенно, когда их анимация там укачивает, тошнит или просто какая-то чуть ли не эпилепсия начинается. Всякое, всякое бывает, всякие состояния. Так что хорошая фича. Тебе доводилось делать какие-то подобные оптимизации для анимации или, или пока нет?
1: Нет, у меня пока что закончена анимация, если там хоть что-нибудь выключить, будет немножко странно.
0: Ну, статически первый кадр как в гифке. <свят> ну,
1: такое себе. Но на самом деле это классная фича. Это же аналог того, что есть на iOS, как минимум, наверное, у Android тоже, <свят> когда фоны перестают
0: шевелиться. Да, да, да. И на самом деле, правда, в операционных системах, я знаю, точно есть такая штука, которая, по-моему, автоматически, чуть ли не автоматически включается на старых устройствах, когда... Ну, там, не знаю, процессора не хватает, или батарейка уже подыхает, и телефоны стараются оптимизировать, не знаю, теньку поменьше нарисовать, там, прозрачность какую-то попроще сделать, и, соответственно, анимацию немножко прибить, а теперь это доступно на уровне, собственно, браузера, поэтому, если пользователь решил или операционная система решила оптимизировать таким-то образом, по идее, фича должна сработать. Uh, ну да, то есть когда целиком анимация CSS, там врубать ее будет грустно. А если какой-нибудь классный интерфейс, промо страницы, какие-нибудь... Uh, Параллактики. Парала... Вот, вот реально. Заходишь на страницу, и вместо параллакса страница просто прокручивается.
1: Это прекрасно.
0: Вот было бы здорово, да? (с) Надо включить настройку, посмотреть, как интернет на это реагирует. Ну, В общем, да, есть такая штука. Всякие там приватные поля классов, API для фичи полиси тоже довольно хорошая штука. В общем, релиз не какой-то адско огромный, на самом деле. Обычно в хромовских бетах там там 20 экранов, ты крутишь, думаешь, господи, когда они закончат. А, А тут немного. Но еще большая штука, это когда, это то, что из хрома уходят кастомные элементы версии 0, мы уже говорили в прошлом выпуске с Андреем Мелеховым о том, что Chrome потихонечку выпиливает э, кастомные, ну, в общем, веб-компоненты версии 0, э, тот самый прототип, который раньше в Chrome работал, потихонечку-потихонечку выпиливает-выпиливает, и э, если у вас на старом полимере сайт работает это просто какие-то части сайта или виджеты сделаны на веб-компонентах старой версии, еще раз громко и отчетливо отчетливо говорим. Ребята, опасность, скоро эта штука перестанет просто работать. Чтобы вы вы просто знали. Ну и, в общем, пожалуй, пожалуй, все из такого суперинтересного это Chrome 74. К сожалению, мы не дождались статейки от Марата Таналина про Firefox, очередной релиз. Он как бы писал под каждый релиз очень часто, много, а тут вдруг Перестал. Марат, возвращайся. Очень классно у тебя интерпретации официальных чейндж-логов с, с, с комментариями, с пояснениями, со всем остальным, так что почитайте предыдущие, если интересно. А так, есть официальный релиз Firefox 6, что там нового интересного произошло. Мне интересные, интереснее всего показались то, что они продолжают расширять логические свойства в CSS. Но ну, мы как-то говорили в одном из выпусков о том, что вместо то right, bottom, left. Теперь можно опираться на направление блочное и строчное. Соответственно, оно зависит от письменности и вот всяких таких а, условий. Соответственно, Firefox начинает расширять а, штуки в виде там padding-блока, margin-блока, бордеры и всякие другие свойства, которые, соответственно, можно использовать там топы, лефты, и и, ну, в общем, все, что связано с блочной моделью и с позиционированием. А Firefox долгое время, собственно, лидировал в этом направлении, в смысле, он больше всего всяких логических свойств по, повнедрял, а теперь они еще, еще новый, новый список закинули, это, в общем-то, хорошая штука. А, всякие нюансы с тем, что там калк можно использовать с, с процентами для ячеек таблиц. Но, в общем-то, продолжаем допиливать, у, унифицировать. И, на самом деле, еще а, мне очень нравится, пожалуй, в основном с точки зрения гридов, но и в других местах он тоже можно использовать, свойства max-content и min-content. А, доводилось а, где-нибудь его использовать, нет? Пока еще нет. В общем это даже не свойство это, это значение что же я, я несу а, грубо говоря есть такая давнишняя история когда вам нужно чтобы контент собственно определял размеры блока то есть у вас одно слово соответственно блок шириной в одно слово у вас 50 слов и вот в этом месте чуть сложнее немножко вам хочется чтобы э, блок был целиком как по умолчанию типа, типа какой-нибудь онлайн блок распирает во всю ширину или чтобы блок был по ширине самого широкого слова в этих 50 словах. И вот, собственно, мин контент и max-контент, ключевые слова, mm-hmm. можно использовать и опираться на какие-то свойства контента. Если внутри контента есть широкая картинка, эта широкая картинка станет самой широкой частью. Если есть длинное слово и переносы не включены, это станет самым широкой частью. И, и, и вот такое. И, собственно, в Firefox теперь можно без префиксов, без всего использовать mix, min контент и max-content, ключевое слово, для ширины, высоты, там max-width, min-width, блок size инлайн size там флексов, еще чего-то такого. Короче, ключевое слово, оно потихонечку начинает работать. И эм, я видел его когда пропорции внутри гридов устанавливают люди, часто вот это э, вот свойство мин-контента, макс-контент, или, допустим, ширину колонок расставляют, вот что-то такое, а вот там оно полезнее всего, и там, скорее всего, я впервые его увидел там, в демках Рэйчела Эндрю. And а сейчас вдруг такая мысль, так его можно во всех других местах использовать. То есть вам не нужно, допустим, делать из блока дисплей inline блок какой-нибудь, чтобы его размер стал размером с контент, например. Вы можете просто сказать, ему типа макс with или мин with макс контент, мин контент. Короче, вот такие вот ключевые слова, они начинают появляться в браузерах, если вы посмотрите их браузерную совместимость и вам подходит, пользуйтесь, потому что мне кажется, они недооценены. И это безусловно не только гриды. И, соответственно, Fox позволяет сейчас использовать эти ключевые слова где-то еще. Совет попробуйте, вдруг вам совсем с, с то хватает.
1: В принципе, 73% по миру доступность по браузерам.
0: Да, но ну, на самом деле сейчас вот с этими весьнедельными браузерами только фича появилась, уже там 70% mm-hmm. по миру. Что ж они творят?
1: Единственное, только я, как всегда.
0: Ну, понятно. То есть, и, Кстати, раз уж мы затронули, как там, в, что в деньгах, что, что, в, что в «Газпроме» с совместимостью браузерной было вольготно или не очень?
1: В деньгах все хорошо. Ну, мы договорились, чтобы мы не брали старый браузер. Угу. То есть поддерживаем только последний. В «Газпроме» все немножко хуже, потому что на компах у сотрудников по дефолту «Е»,
0: ну, там, где бурят нефть, видимо, браузеры постарше, посерьезнее.
1: Да, и других поставить нельзя. Угу. И им, в принципе, ничего нельзя использовать, кроме этого единственного браузера, который у них есть. Но мы стараемся с этим что-нибудь сделать и хотя бы какой-нибудь хром, хромиум, да, что-нибудь угу. не и поставить. Пока что работаем над этим.
0: Окей, ну, в общем, совместимость с E11 хотя бы нужна, да. но, но не глубже, да? Да. Это, 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 это уже неплохо? скажем так, там, накидал префиксов и говорит, ты как будто бы заработали. Нет, конечно. Ну, ладно. И и на вашей улице будет Мин-контент и Макс-контент. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Да. В общем, Фокс продолжает разные хорошие штуки рассказывать позволяет разработчикам делать. В смысле, они в некоторых направлениях прям, прям откровенно лидируют. И, в частности, они еще показали недавно э, хорошие, хорошие, несколько видео про то, как э, редактор э, фигур, или как это назвать? Shape Path. Ну да. фигуру CSS-фигуры, по-моему, это мы так переводили в нашем словаре. Э, несколько, несколько коротких видео опубликовал э, Микаэль э, Айналем, э, демонстрирующий, собственно, редактор э, внутри Firefox. И э, 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 это совсем другая история. Я знаю, что разработчики давным-давно пытаются внутри CSS имитировать разные разные фигуры векторные, э, э, ну и просто фигуры для того, чтобы, допустим, какую-то графику не не пихать. То есть э, самая-самая древняя история, там сложил несколько рамочек вместе, получил треугольничек. Все страшно прутся от этого. Треугольничка выглядит страшно, код становится хрупкий, но все страшно прутся. Э, э, А тут вот совсем другая история можно взять и прям прописать координаты типа вот точка идет туда точка идет сюда более того можно не просто прописать координаты потому что не знаю скопировать откуда-то координаты адекватно из какого-нибудь иллюстратора ну, по-моему, по-моему в синтаксисе вот этого shape path по-моему абсолютно нереально по-моему есть какой-то какие синтаксис который позволяет прям копировать атрибут этот d из СВГ. Собственно, со всеми этими адскими корзинами, ну, собственно, с кривыми безе. Угу. Но, по-моему, опять же, его совместимость и удобство тоже не очень. А тут можно прямо в браузере натыкать вам фигуру. И, собственно, ферфорский редактор, собственно, отладчик uh, Firefox Dev Tools, он позволяет это делать прямо в браузере. Поэтому можно сказать дизайнеру: натыкай и отдай мне код, например, так. или... Ну, это, это немножко другая история в, в твоем случае, ты просто берешь и делаешь, да?
1: В моем случае, да, но на самом деле это классная штука, потому что это позволит дизай... больше дизайнеров привлечь в код, потому что сейчас очень многие боятся, ну, типа, нужно писать текст, uh-huh, uh-huh. если я привык, что я просто тыкаю там каким-нибудь инструменты, у меня все рисуется, вот. а теперь можно это делать в браузере, и, по-моему, это очень круто. Ну, вот...
0: Подобные штуки, встроенные прямо в DevTools, какие у тебя на памяти есть? Ну, понятно, не знаю, можно пощупать, не знаю, блочную модель документа, что-то там визуализируется. По-моему, еще редактор анимации в Chrome был какой-то, там можно ускорение...
1: Да, там единственное, можно только вот пошевелить скорость, откатиться на какой-то момент в анимации...
0: Ну, что-то есть. Собственно, вот этот редактор редактор фигур, по-моему, он есть только в «Фоксе». Я, по-моему, в «Хроме» его не видел. Такой-такой, настолько же адекватный редактор. Но, в общем, какие-то штуки появляются у ориентированные. Какой же был проект? Какой-то внешний редактор который позволяет включить режим какой-то дизайнерский а, в, в хроме, в расширение какое-то было. Не помнишь? Для SVG-шек? Не, не для SVG-шек, а именно вот в любую страницу превратить в, в, во что-то редактируемое с направляющими, с блоками, еще что-то такое. Обсуждали нет, в подкасте, нет, нет. вылетело из головы. а Вот она стопроцентно ориентирована на дизайнеров, в смысле на людей, которые которым, которые ну, побаиваются кодом, скажем mm-hmm. так, типичный, типичный дизайнеры. И этот инструмент, я недавно видел, что он развивается. В общем, не будем пытаться вспомнить. Я просто, просто, просто дам ссылку. Если вы, опять же, хотите показать своему дизайнеру, что можно всякие интересные вещи делать в браузере, или просто, если, если вы дизайнер, попробуйте сами обязательно. Бывает с такими классными расширениями, с такими штуками, которые в браузере позволяют что-то интересное делать. Они выходят, все классно, здорово, проект забывается, забрасывается. А этот инструмент Судя по всему, развивается. Так что а, тот самый инструмент, названия которого я забыл, обязательно обязательно будет в шоу-ноутах под этой темой. А вы, если вам интересно сделать какие-то супер спецэффекты а, в стиле журнальной верстки, посмотрите на этот редактор, потому что он он совершенно, совершенно классный, а, И обтекание текста вокруг фигуры всякие такие штуки оно, конечно, ну и просто нарисовать какую-нибудь, не знаю, фигуру не экспортируя графику из векторных редакторов, а прямо прямо в браузере, наверное, стоит уже, если позволяет опять же, браузерная совместимость, сделать все-таки с помощью CSS, а не складывание рамочек вместе, потому что это, ну, откровенно плохо выглядит. Ну, с другой стороны, вот я сейчас сижу напротив тебя и и и рассказываю тебе, как не нужно на CSS рисовать что-то. Как-то неловко становится. И как
1: выключить анимацию. И как
0: выключить анимацию. Это весь как бы Практически все, все, что тебе дорого, дорого запрещаю Ну, ну ладно, к этому еще вернемся. Это был Firefox 6. Еще есть кое-что из Safari. Ну, то есть это не какой-то там супер обзор внутри, какой-то блок-пост на сайте WebKit официальном. Это просто WebPlatform News, одна из моих самых любимых лент новостей. И там не просто дается ссылка и короткий снипет, там реально очень подробно и классно объясняется, в чем суть новости, почему это хорошо и страшно мне нравится. И вот, в частности, одна из новостей была, что в Safari появляются новые свойства, которые позволяют управлять собственно, подчеркиванием ссылок. Мне всегда очень хотелось выключать подчеркивание ссылок, в основном потому, что оно стрёмное. Не потому, что я не люблю подчеркивание ссылок, а потому, что оно, оно помогает, потому, что как бы Это такой хак, который придумали в первые дни веба, чтобы хоть как-то обозначать, что это, это типа гиперссылка. Ну, кроме того, как, кроме того, что цветом. И я до сих пор как бы борюсь со своим желанием, типа, text decoration none, и, и все. И типа, ну, по ссылкам, по цвету уже видно, но, но нет. Контрастность, доступность, вот это вот все, и некоторые, некоторые моменты реально мешают людям рассмотреть, что это ссылка, пока они не, не навели мышку. У тебя как отношение с подчеркиванием?
1: Это классный инструмент, нужно просто уметь его применять.
0: Ну вот, да, все люди начинают изобретать э, способы подчеркивания, э... какой там там самый... Градиент. Да, вот, кинуть какой-нибудь градиентик с четким четким стопом, да, и им даже, в принципе, как фоновая картинка можно управлять, там, менять его расположение относительно этого инлайнового блока, но он совершенно никакого отношения не имеет ко всем этим выносным элементам текстовым, чтобы сделать какую-то адекватную тень, нужно сделать кучу... Это
1: больше как хак.
0: Да, это, это скорее хак. А тут... Um, браузеры научились недавно, по-моему, по-моему, впервые в Safari оборачивать подчеркивания вокруг на- выносных элементов, э- Skip Ink, или, по-моему, как то эта штука называется, и, соответственно, никто, кроме браузеров, так нормально, адекватно не сделал. Динамически вокруг текста не нарисуют подчеркивание. И вот теперь, кажется, мы потихонечку приходим... Ну, сначала в Firefox появились свойства по управлению текст-андерлайном, э- типа, по-моему, можно было менять его стиль и цвет. Типа, текст-андерлайн-колор и текст-андерлайн-стайл. Там
1: елочку, кажется, можно. Да,
0: там Dash, Wave и, в общем, всякие такие штуки делать. А Safari, собственно, пошла дальше, и можно поменять расположение, то есть Offset и Thickness. Два дополнительных свойства, которые можно поменять. И в итоге вы можете, во-первых, сделать подчеркивание, чтобы оно совпадало с с рисунком шрифта. Вот эта штука тоже меня всегда немножко подбешивала, потому что шрифт, не знаю, какой-нибудь там супер супер контрастный или наоборот какой-нибудь рубленный, простенький, а подчеркивание одинаковое везде, тоненькое. А тут можно настроить его. Было бы, конечно, классно, чтобы браузеры сами умели делать правильное подчеркивание для правильного текста. Ну, то есть это Когда-нибудь
1: было... они научатся. Да, Надо ну, им сначала помочь немножко. Да.
0: А сейчас это можно делать прямо. Ну, то есть когда с веб шифтами это будет совершенно диковато, один шрифт переключился, другой выключился. Ну, то есть э, имеется в виду подгрузился. А, и тогда подчеркивание будет не соответствовать. Но ну, в любом случае, можно Теперь можно. Вопрос, конечно, про совместимость и про то, что эта штука вообще появилась в Technology Preview 70, что, в общем-то, еще далековато до стабильного релиза Safari. Там, у, них, у них там еще полгода, скорее всего, будет до, до стабильного релиза, когда они там весной или летом выпускают обычные релизы Safari очередные. Ну, скорее всего, летом что-нибудь выйдет. А, а вообще, это Text Decoration Module 4 спека, то есть все, все, все официально, все, все легально, и, соответственно, можно ожидать от других браузеров развития э, всех этих штук. Там в этой спеке есть Text Decoration Line, Text Decoration Width, Offset, Skip, Skip Inc, и что-то там, что-то там еще. В общем, классная спека, она нам всем подарит счастье и поможет нам не бояться подчеркивания текста. Вот вот это вот совершенно огромная польза, потому что оно оно реально помогает людям находить ссылки. Какое бы цветовое кодирование ни использовали, подчеркивание, оно слишком давнее, слишком железная традиция. Мы уже немножко упоминали с точки зрения стандартов, что Рэйчел Эндрю в 11 марта на смешинге рассказала про то, как разрабатывается aspect ratio, единицы измерения. В принципе, мне, как, как человеку, который там давно в этом деле, всегда хватало этого паддинг-хака. Ну, то есть, стремновато было рассчитывать все эти проценты, и это абсолютно были magic numbers, в смысле типа, что за 62 и 5% для 16 на 9, и что что-то такое, я и 65,2%. Не помню. Но как то привыкаешь типа и фрейм спозиционировать внутри блока нулевой высоты, с паддингом, и еще что-нибудь такое и раз и работает. Но можно же лучше. Вот твоя, твоя точка зрения: тебе приходилось жалеть о том, что аспектра еще нет в твоем инструментарии?
1: Конечно как минимум вот эти хаки, к которым ты такие теплые чувства. Это не теплые
0: чувства, мне кажется, это стагольмский синдром.
1: Ну, какая разница? Ну, там да, тоже да. появляются теплые чувства. Вот я не успела проникнуться, потому что хаки все-таки это хаки. Угу. Потом долго приходится вкуривать, что почему ты это сделал так, и как теперь сделать по-другому.
0: Да, да, то есть, типа, соотношение поменять, это еще нужно вспомнить, как рассчитать эту штуку. У нас есть припроцессоры, в которых есть, наверное, какие-нибудь функции, миксины, сасовые, которые все это делают умно, красиво, но... Да. Раз уж тут, в общем-то, у нас абсолютно абсолютно свободная беседа припроцессора, ты для таких целей использовала всякие миксины, обертки и прочие? То есть прятала под коврик плохой код?
1: Нет. Нет? Я за чистоту.
0: То есть, чтобы сразу было хорошо. Окей.
1: Okay. Единственное, что я использую из пост-сс, это nesting. Uh-huh. И, ну, мы в White Paper еще используем color function, потому что больше нигде их нет хороших. Но это единственное.
0: Ну, то есть, я полагаю, это недавно начинал танцевать, когда узнала, что там табатка Ему разрешили его спеку. Да. А вот color functions я тоже регулярно. Непреодолимое желание взять три ключевых слова, ключевых цвета, и от них красиво станцевать. Типа, тут немножечко бледнее, тут немножечко круг поверну.
1: Это опять просто не хватает дизайнеров в в той компании людей, которые принимают стандарты, потому что если бы там были дизайнеры, мне кажется, color function было бы уже стандартом.
0: Ну, на самом деле, спека есть, все есть. Вот это, по- по- я уж не помню, как она прямо сейчас называется. Это, по-моему, color mode function. Функция называется Color colorMod через дефис. Но вопрос в том, как бы, реализация браузера, по-моему, у нее такая же, как у Aspect ratio, то есть никакая. Но спасибо по CSS, мы можем хотя бы имитировать эту штуку. Но, опять же, сымитировали, а, а на выходе получился какой-то magic код. Ну, то есть, да, наверное... Если эта штука зафиксирована в стандартах, то можно, в принципе, не бояться, что такой полифильчик, точнее, не полифильчик, а даже, даже транспилировали, короче, с точки зрения, если, если сравнивать с JavaScript. Ну да, а рейша тоже, конечно же, хотелось бы. Главным образом, мне кажется, тут проблема с, с, с адаптивным дизайном, с тем, что если хочешь сохранить коробочку резиновой, то есть если она фиксирована, ну, задал размер и пошел домой. А если тебе нужно, чтобы она резинилась, сохранял, соответственно, свои размеры. Это уж совсем другая история. И, и исторически в, у нас в платформе, по-моему, только картинки умеют сохранять с если если высоту не задавать. То есть резиновая ширина и высоту они подгоняют по, под, под размер. Может быть, видео еще так себя ведет. И в принципе, если вы используете просто IMG и так видео, браузер знает и браузер умеет динамически подгонять их высоту, оставляя ее типа авто. А вот если вы вставляете, ну кто сейчас вставляет видео? Прям вот тег-видео. Люди чаще всего с ютуба что-то вставляют, потому что это трафик или еще что-то такое. В любом случае, наворачивают какие-то плееры туда. А, а там уже все посложнее. В общем, есть use для всего этого, и адаптивный дизайн один из них, потому что иногда хочется не кропать картинки под какой-то фиксированный рейшу, Даже если там у вас есть там, background size или object-fit, а прям написать: Spectre ratio двоеточие 16 разделить на 9. И там не, получит, не получится дробь 1,7 и, и много точек, а там реально. То есть это, по сути, не калк. Это просто вы указываете соотношение, а браузер понимает все, все это делать. В общем, есть для этого место, место в платформе. И если вы в прошлые разы эту статику не, не оценили, зайдите и помечтайте вместе с нами. Или всплакните, смотря какой у вас опыт был со спектрой. Мишель Баркер, один из моих любимых авторов про CSS в последнее последнее время. Я уже уже радовался, рассказывал вам, что прекрасный блог CSS in real life, мне очень нравится, как она пишет и какие примеры приводит и все такое. Она рассказала немножко про историю, которая тебе, Юля, кажется близка как убедить э, команду использовать гряды? Но мы еще к этому перейдем. В двух словах про статью. В общем, 9 марта она рассказала. И я знаю много людей, есть какой-то, как же назывался этот клуб? В общем, в Нью-Йорке там Джен Симмонс, потом кто-то еще, там, по-моему, Юна Кравис была, еще какие-то разработчицы, разработчики. Был у них Layout Club, по-моему, назывался. То есть они собирались и про о чем-то вот, не знаю, про гряды рассказывают друг другу или еще что-то такое. Короче, я видел несколько человек, которые типа вот, ну да, мы в этом Нью-Йоркском Layout Club'е что-то там делали. Удивительные вещи творятся, да? В Нью-Йорке. Так вот, люди оттуда, я слышал, много много говорили именно о том, что мало выбрать технологию, нужно еще уговорить команду на нее перейти, потому что, раскол... ну, как бы, одно дело выровнять иконочку по-новому, или, не знаю, текст декорейшн underline как-нибудь застерилизовать, а другое дело раскладка, сетка, это, типа, это основа. Типа, что-то пойдет не так, все, взрыв, и, и плюс еще нужно перенести идеи с макета в, в код, а если у вас у, у дизайнера в голове, я не знаю, как 12 колоночник бутстрапа, как бы, он всю жизнь по ним рисует, и, как бы, у него все хорошо». Опять же, нужно немножечко, немножечко поменять, поменять сознание в этом смысле. И Мишель, собственно, рассказывает про браузерную поддержку, про, про то, что в итоге подобный код будет лучше развиваться, существовать дальше и так далее. И, по сути, этот, этот, этот пост можно посчитать таким письмом практически, обращением к команде, к к стейкхолдерам, к людям, которые, собственно, принимают решения с преимуществами подхода, что это, типа, новая технология, единственная система раскладки, которая не хак. Ладно, одна из первых, скажем так. Чем это поможет компании, как это поможет развиваться и так далее, так далее, и так далее. И, наверное, единственный вопрос, который, который в этой статье не слишком глубоко рассматривается, это про фоллбеки, про старые браузеры. Ну, то есть, никто из э, людей, которые по-, по колено в нефти э, где-нибудь там в Сибири бурят, 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 э, добывают нефть, э, не готов согласиться с тем, что «А, ну у меня старый браузер, поэтому мой сайт будет выпрыгнуть в колоночку». Да? Интерфейс он должен быть интерфейсом, то есть, чтобы им было удобно пользоваться. А, а пользователь не знает, что такое браузер, им хочет, чтобы было хорошо. Поэтому вот небольшой недостаток в этой статье все-таки есть. Нужно как-то э, проработать, наверное, момент либо с фоллбеками, либо с... Ну, в общем, помнить об этом. Здесь мы подходим к, к, к моему главному впечатлению последней, последней недели. Мне кто-то скинул сайт Яндекс Кассы, по-моему, Андрей Мельхов, да, и сказал, о, смотри, что ребята запустили. Сколько там, трое или четверо дизайнеров?
1: Три дизайнера, правда, запустили на самом деле не, не на этой неделе, не неделю назад, а в августе.
0: Я просто очень медленный.
1: Да, ничего страшного, а этого никто этом, не заметил. А
0: почему об этом не было слышно? Почему об этом никто не рас... доклад не рассказывал или еще что-то такое? А,
1: об этом расскажет на самом деле Ксюша, mm-hmm. один из наших вот, трех дизайнеров, которые участвовали в этом всем, на рите.
0: Окей, okay, то есть в мае. Mm-hmm, да. Ну, почти год спустя. Ну что. Ну, что, ну просто сидишь такой, продаешь гряды людям изо всех сил. Они такие, ну а, а где в продакшене что-нибудь? Такое, какие-нибудь крупные компании используют? Я говорю, нет. Ну, ну, ладно. А тут с августа, объясню вам, есть большой сайт э, серьезной компании Яндекс Яндекс.Деньги, собственно, Яндекс Яндекс.Касса, ну, это сервис, который позволяет там, подключать на сайт платежи, и, uh-huh. собственно, мы, по-моему, в Академии Яндекс Яндекс.Кассу используем тоже, и многие другие бизнесы тоже, так собственно, онлайн-платежи принимают, который э, рассказывает что-то там о самом продукте, разработчикам, о компании, там, тарифы, помощь, все дела, ну, то есть большой серьезный сайт адаптивный, классный, и, и он сделан мало то, что на грядах, там еще кастомные свойства, и вообще и СВГ и, и анимации, еще что-то такое. Почему вы мог. Ладно, расскажи немножко про историю создания. Может быть, сравнить типичный процесс создания продукта, допустим, в деньгах до создания этого сайта и после? Было какое-то отличие, еще что-то такое?
1: На самом деле весь этот продукт, он живет немножко по другим правилам. Потому что э, с, касса, сам продукт делится на две части. Это Яндекс Яндекс.Касса, которая внутри, после того, как пользователь залогинился, и он уже там видит свои платежи, может управлять всем этим делом. И вот эта большая часть внешняя, ну, Сам сайт. Да. Ну, лондосная, можно сказать, часть. Ну, да, да. И вот этой лондосной частью всегда занимался один дизайнер, менеджер и какой-то разработчик, который был так на пол где-то непонятно где. И к нам попала задача сделать полностью редизайн. Причем не просто перекрасить, а вот просто все переделать, снести все, что было, сделать заново, написать новый контент, сделать новую графику, новый брендинг, новое вообще все.
0: Это очень очень классная задача, и редко такое случается. Обычно все-таки итеративно (laughs) развиваются продукты как-то.
1: Единственное, но срок был меньше месяца. Ау. И у нас не было разработчиков.
0: Ага. А то есть, смотрите, ребята, как бы, вот бюджета нет, времени нет, но сайт нужно запустить. Задача И вот нужно такая. Сделать качественно. И нужно сделать качественно. То есть, вы, ты хочешь сказать, что вы за месяц все это сделали?
1: Да. Мы научили верстать нашего менеджера, она нам помогала, научили как то
0: Вау, это круто. В итоге, какие-нибудь интересные фишечки, что там, как там используется, работает. Ну, хорошо, сам по себе сайт... Уникален э, моментом производства, а с точки зрения технологий, которые там используются, может быть, я чего-то не успел рассмотреть?
1: По технологиям самое главное, это был наш первый такой глобальный опыт, когда мы нашу white paper раскатили на какой-то production кусок потому что до этого он как-то там по чуть-чуть где-то фигурировал, но не было такого, что прям весь сервис, полностью весь вот сайт написан на white paper.
0: Можно в двух словах рассказать про, про white paper для тех, кто не в курсе? Ну, то есть uh-huh. у вас есть, по-моему, white сайт. Да. да. По-моему, был до этого другой сайт. Да. Ну, в общем, неважно.
1: Мы как раз пару, или на прошлой неделе, по-моему, на прошлой неделе выкатили новый портал. Uh-huh. Там мы немножко поподробнее начали рассказывать о том, кто мы такие есть. Uh-huh. Это фреймворк для дизайн-систем. То есть это набор CSS-файлов и немножко графики, в которых описаны просто правила, по которым должен строиться интерфейс. Там есть темы, темы, в которых описаны цвета, цвета, размеры для типографики, сеточные всякие правила. Есть блоки для сеток, для самих лейаутов и для сеток, которые внутри используются. Слушай, да, а если, да, а если да,
0: расположить да. этот проект, допустим, с, с одно, на одном полюсе показать, не знаю, какой-нибудь страп, а на другом полюсе материал-дизайн гугловский, он где лежит?
1: Самый популярный вопрос, который нам задают, э, по-моему, это где-то вообще со стороны.
0: То есть том, оно, его, это, его, это нельзя сказать, что он посередине где-то, это нет, просто это, другая, другая это история. Это
1: другой взгляд вообще, в принципе, на построение интерфейсов, потому что как, как появился вейпер, когда он еще был молодым, зеленым, по uh-huh. дизайном, если кто-то еще такое помнит. э, Мы просто посмотрели на на весь процесс, как мы делаем интерфейсы, в принципе, как дизайнеры. Потому что, как обычно думают, типа, ну вот там поставил какую-то сетку, понакидал каким-то образом блоков, которые там существуют уже в какой-то системе, и типа, и и супер. Но на самом же деле не так. Мы все равно прорабатываем... Мы не можем взять вот этих э, кучку блоков, которые у нас уже где-то валяются, и каким-то образом впихнуть просто в интерфейс. Мы все равно раскладываем это все на составляющие, и... В чем прелесть «Ветвейпера»? В том, что мы не делаем набор законченных блоков. Мы сохраняем принципы, по которым строятся эти блоки, и когда собираем их, эти принципы вместе, миксуем внутри блоков, uh-huh. получается каждый раз какая-то новая сущность, но при этом она не как экспонат в музее, с которым ничего не сделать. Она тоже живая, она подчиняется всем законам этой страницы, потому что на странице подключается тема, в которой всегда можно поменять, например, брендовый цвет вдруг, и тогда вообще весь интерфейс перекрашивается. Можно поменять какие-то сеточные правила, и сразу же тоже все перестраивается.
0: А а как человек со стороны, либо фронтендер, либо дизайнер, либо кто-то посередине, дизайнер-фронтендер, мог бы использовать эту штуку? Это мог бы вдохновиться идеей или мог бы прям скачать бесплатно?
1: Да, можно скачать бесплатно, это... В npm и все лежит. На гитхабе есть примеры, на гитхабе есть... Для тех, кто знает BAMSTAP, у нас есть uh-huh. болванка тоже точно такая же, только с подключенным white paper. На нем можно уже просто в синтаксисе BAMGSON-ов собрать страничку. ну Или можно просто подключить как cdn например, в код CodePen и uh-huh. поиграться в нем.
0: А если технологии принципиально другие на проекте, можно же, же какие-то CSS скачать просто и подключить, да? То есть... Да, есть
1: cdn у угу. нас, там только CSS, никакой графики. Графику мы отдельно сейчас хотим подставлять. И просто без CSS все равно никакой сервис не существует, поэтому подключайте CSS и ну, да, понятно.
0: будет работать. То есть вы взяли и впервые на своем инструменте, который формировался в рамках других задач, впервые сделали на нем продукт. Да,
1: полностью продукт весь.
0: Угу. То есть сработало, доказали себе... Да. И дальше, дальше будете развиваться. Ну, чуть-чуть про, 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 про сам сайт. По сути, это, 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 это лендинг, где, ну, там можно авторизоваться, конечно, но по сути это информационная какая-то,
1: да, там, какая-то история. Это, это, По сути, набор лендингов, которые каждый из них рассказывает про какую-то часть продукта. Угу. То есть, главное, больше разводящее. И каждая следующая страница там рассказывает про цены, про то, что умеет продукт, что там на нем есть. И по сути, да, это набор лендингов. Они такие довольно шаблонные.
0: А в этом white paper у вас есть контролы посложнее, поинтереснее?
1: В white paper нет контролов.
0: Там, то есть это... Наверное, я, я пока не догоняю до конца, что это...
1: Это нужно просто попробовать. Да. Ну, да, это как да. если ты никогда не ел, не знаю, мороженого, ты не можешь никогда представить себе, что это может быть такое. Здесь точно так же. Если ты никогда не пробовал uh-huh, white paper, uh-huh. не понял суть всего этого происходящего, ты не поймешь. Нужно просто попробовать.
0: Ну, я, мне нужно просто заказать у вашей, вашей команды вокруг white paper какой-нибудь еще один крутой доклад на какой-нибудь конференции там, да, этому,
1: это мы всегда
0: вот какой нибудь там веб стандарт days в июне мы сейчас потихоньку планируем а в питере почему ну, бы нет
1: плюс еще бывает такое что команды разработчики или дизайнерские или все вместе просят кого-нибудь из нас из нашей команды прийти просто в офис и показать как оно работает что-нибудь собрать м-м, вместе. то
0: есть можете прийти в гости и
1: да так мы тоже можем
0: круто в общем ребята зовите тогда собственно командовать пейпера. А там, я полагаю, ребята из денег, плюс плюс ты, которые...
1: Ну, мы уже немножко разбежались, мы ага. уже не только деньги и кто-то еще, у нас уже так, несколько компаний, по сути.
0: Но эта штука вас объединяет, и как бы да. все, все настолько заинтересованы, что просто бросать не хочется. Да. А, и оно не особо аффилировано с, с теми самыми деньгами, да? Оно... Да. Это, это ваш продукт? Это
1: чисто вот внешний продукт. Угу. В деньгах есть свой клон, но он немножко более извращенный, потому что там есть свои потребности. В какие-то. хорошем смысле? Да, ну, конечно. Там, скорее, более старая версия бэм-дизайна, потому что в мы стараемся развивать немножко быстрее, потому что, почему бы нет, там не надо договариваться с разработчиками, чтобы они побыстрее какие-то изменения внесли.
0: А как сам опыт вообще создания сайта на троих дизайнеров? Классно было? Типа никаких разработчиков, никакой, никаких проблем. Ну, я понимаю, кроме сроков, которые поджимали, но вообще ощущение, когда все можно.
1: На самом деле это был самый классный опыт в, за всю мою работу в Яндексе. Ага. Я не знаю, просто, наверное, команда подобралась хорошая. То есть не надо было ни с кем вот этих вот как коммуникацию настраивать, у нас все как-то хорошо пошло. Uh-huh. Плюс редакторы и менеджер нас поддерживали и тоже были готовы коммитить все в наш битбакет. Все было классно. Мы начали, на самом деле, с начала. То есть мы сначала делали главную страницу и собирали вот этот шаблон. То есть из каких секций вообще, в принципе, могут состоять все остальные страницы.
0: То есть вы не просто рисовали дизайн к какому-то какой-то задумке, вы еще, по ходу дела, изобретали и, да. и контент, и все остальное.
1: Да. Mm-hmm. И мы это де- из-за того, что времени было совсем нисколько, мы это делали сразу в коде. Сразу в коде правили, сразу в коде смотрели. Mm-hmm. Помимо этого у нас еще было несколько вариантов главный. потому э- ну, что мы делали об тестирование mm-hmm. какой из э- вариантов зайдет э- пользователям. Поэтому да, <связано> было больно, но было очень интересно.
0: Я, на самом деле, немножко поковырялся в этом сайте э, с точки зрения технологии, потому что я подумал, о, офигеть, так можно было, и у меня, на самом деле, сейчас есть желание взять его немножко, покритиковать, разобрать у себя в бложике, я не знаю, э, ну, как, я, я сейчас, сейчас с тобой поговорил, и я это, естественно, буду делать добрее, чем если бы я... Если бы, если бы, если, если бы я это сделал, просто вот так вот с улицы взял очередную ссылку какую-то и попробовал разобрать. А у меня одна из, одна из не, не то, что претензий, которые у меня возникли, а просто, просто вопросов, мол, зачем? А я заметил, что, что иконки, а, и мы потихоньку переходим к рисованию на CSS, mm-hmm. заметил, что иконки продуктов нарисованы mm-hmm. на, 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 на девах с бифорами, авторами и так далее. Yeah. И я смотрю на них и думаю, а почему не СВГ?
1: У нас была задумка, мы хотели все это очень хитро анимировать, mm. вот. И, но ну, это немножко потом трансформировалось, потому что, ну, как, опять же, сроки, эти логотипы еще поменяться успели много раз в процессе, и, ну, просто они остались такими. Но на самом деле э, есть некоторые странички, на которых логотипы эти очень такие крупные, они там прям в половину плашки, mm-hmm. и на них видно, они немножко шевелятся. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Я, 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 видимо, до этого не дошел. Ну, угу. и, вы обязательно посмотрите, наши дорогие слушатели, как это все выглядит. Там, по сути, прямоугольники, круги, разные там, треугольники, там, трех базовых цветов, три-четыре фигуры, и все они образуют, там, не знаю, сколько там, 16 или там, 18 примерно продуктов, и у каждого своя иконочка. Соответственно, каждая из этих штук каким-то образом сделана... Те самые мои любимые треугольники на ЦСФе сделаны, еще что-то такое. И оно... Э, я, естественно, полез искать слабые места в этих, в этих всех фигурах, и э, размер шифта увеличиваю, они пропорционально увеличиваются. Ну, а, хорошо. Еще что-то такое. То есть я бы постарался попридираться. Я не все части понимаю, как сделано, ну, потому что как бы, я, я не каждую иконку подробно не разбирал. Но, но довольно, довольно круто выглядит. А, я полагаю, твоих рук дело, да? Кто бы еще
1: в своем уме решился на такое?
0: Ну, то же самое можно было на SVG сделать. Можно было? Да. И и можно было потом анимировать, да?
1: Да. Но на SVG, ты же представляешь, сколько будет кода, если вставлять SVG-шку инлайново. А у нас инлайново, потому что у нас цвет этих логотипов зависит от глобальной темы. Если мы тему меняем, то меняется и цвет логотипов.
0: Ну, засунуть свет в библиотечку. Там есть схожие круж- кружочки, допустим, которые можно реиспользовать юзами как-нибудь так. То есть,
1: это как-то сложновато. Вот,
0: то есть, я вот вижу это, я вижу эту библиотеку этих иконок как какой-то а, язык. Угу. И, соответственно, можно было разложить его на отдельные слова в рамках библиотеки и накидывать в views, в конкретное место, где нужно его использовать, из подключенного где-нибудь там наверху бадди uh-huh. или там в конце бади, где там вы ставите это все, отдельные слова из этого словаря и каким образом комбинировать, и потом анимировать и все остальное. Ну, то есть я бы первым делом, наверное, пошел на SVG. Но, опять же, твой опыт э, выгибания квадратов на, C, на CSS в какие-то совершенно непонятные штуки я полагаю, это просто не, не позволил тебе сделать иначе.
1: Ну, здесь скорее просто как бы, у меня на одной руке было сделать с SVG, но дольше, mm-hmm. или на CSS, то, что я могу сделать за 5 минут. Я выбрала 5 минут.
0: Ну, просто просто на кончиках пальцев есть навык да. гнуть CSS во все стороны.
1: Ну, и тем более в продакшене это же взорвалось наконец.
0: Ну, то есть вы просто взяли и исполнили все свои мечты на этом сайте.
1: Получается, тогда...
0: Ну, тогда, тогда претензий никаких нет. Я бы тоже мечтал что-нибудь такое дикое сделать, когда, тем более, на большом. Главное, что, ну, и с совместимостью, и с рендерингом. Я, часто вижу, на CSS что-нибудь делают такое сложное, и оно все такое еле-еле двигается, сглаживание какое-то все, какое-то побитое. Ну, то есть, видно, что человек старался, но... Хочется посочувствовать исключительно, а тут как-то все работает, стыкуются и все 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 нормально. Как вообще ты даже не такой дошла, что ты на ЦСС стал рисовать? Я потихоньку перехожу уже к следующей теме про про твой профиль на на, на Кутпене, собственно с чего мы начинали. Есть прекрасные анимации там лаборатории какого-то волшебника, какой-то там чувак, несколько картинок анимированных там чувак с пёсиком, то, что была обложкой там какая-то девушка что-то там примеряет, рисует. В общем, велосипедист тот же самый, шикарный. Откуда берется этот навык? Взять что-то, нарисовать э, на CSS? э, Ну, наверное, он разделяется на две части. Есть какой-то, видимо, опыт моушена у тебя, э, и, соответственно, как это все на CSS делать, да? Или или, или она все одновременно как-то случилась?
1: Ну, это, на самом деле, было очень странно, потому что я когда-то... Да, я пробовала в Motion, я хотела этим заниматься, но из-за работы не очень получалось. И потом как-то во фронт пошла. Mm-hmm. Вот CSS — это, по-моему, вообще инструмент для дизайнеров. Как по мне, так им должны заниматься дизайнеры в, основ... в основное свое рабочее время. И был Питер CSS Конф, где Уна, по-моему, рассказывала. Yeah, you know, yeah. да, you know. Про то, как она рисует CSS, у меня такая... Блин,
0: так я что же так могу? Да, подожди, тогда ты тогда впервые видел, что так можно? Да. А, так это же было совсем недавно.
1: Я тогда пришла домой и сделала вот свой первый самый Пен, по-моему, там... Какая-то... Да, с губкой, по-моему.
0: А, губка в-, в-, в этом... В, в, аквариуме, в аквариуме, да. аквариуме.
1: Вот потом был BB-8, ну и дальше уже вот ага. были интересные какие-то вещи. Вот сначала это занимало неделю.
0: Слушай, офигенная губка-то. Ну, в смысле, я. я, Ну да, то есть, видимо, какая-то какая-то не предрасположенность, какое-то другое слово для этого нужно, но какой-то навык э, motion, какой-то навык э, дизайнерский, чтобы все это сделать не просто, а чтобы красиво было и реалистично. В этот момент э, в типичной демке на CSS не хватает правильного ускорения, замедления, правильного, правильной физики происходящего. А у тебя Совершенно обалденные фигуры, в смысле, исполнены. И думаешь, господи, как это сделать на CSS. А с другой стороны, оно реалистичное. Поэтому, мне кажется, собственно, успех. И вот это вот... Слушай, я, 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 я еще больше рад, что мы сделали тут конференцию и притащили Юну, потому что это было очень непросто. Мы спровоцировали появление чудесного, чудесного, чудесного художника на CSS.
1: На самом деле, по-моему, именно из-за нее появилось очень много людей, которые на Котпэн сейчас выкладывают активно всякие свои демки маленькие.
0: Ну были всякие челленджи, типа каждый да. день что-то такое рисовать.
1: И это очень круто.
0: Ну хорошо, вот у тебя разок может быть, а может быть нет, получилось вытащить это в продакшн угу. э, на, на кассе индексовой. А, а были еще какие-то случаи, когда прям эм, дело даже не столько в исключительно там CSS анимация или не CSS анимация, а вообще как бы доводится ли Сделать что-то классное, анимированное, что помогает интерфейсу, что делает его лучше в этом направлении. Или или, или как? Или все-таки хобби?
1: Если я сейчас начну рассказывать, то я расскажу весь свой доклад, который буду говорить на Рите.
0: Ну, до Риты не все дойдут. Я понимаю. Конференция дорогая.
1: Но Наверное, делаешь, что еще потом когда-нибудь расскажу. Например, на ВСД.
0: А, намек понял. Ну, в двух словах. Доводится ли, не знаю, там доводилось ли в деньгах, доводится ли там, сейчас в «Газпроме» использовать анимацию для чего-то полезного? Ну, я, не, я не пытаюсь назвать твои кодпын бесполезными.
1: Ну, они такими и есть. Типа есть работа для души, а есть работа для работы.
0: Бесполезный в хорошем смысле. Да. Вот а вот прям в интерфейсах. То есть мы говорили про reduce motion, что, типа, некоторым хочется отключить это. Но это особая ситуация. В целом, я анимацию в интерфейсах люблю, но так редко что-то хорошее бывает.
1: Да, и это как раз-таки проблема. Собственно, почему я решила, что нужно сделать доклад-таки наконец? Потому что дизайнеры не всегда понимают, что можно сделать на вебе из анимаций, а разработчики не всегда понимают, как это можно сделать. И как бы они друг с другом стыкуются, и оба ничего не понимают, и ничего не получается. Хотя анимация, на самом деле, это очень полезный инструмент именно в интерфейсах. Не тогда, как, как у меня, например, можно зайти и просто полюбоваться, а когда они действительно помогают.
0: Знаешь такого художника, по-моему, Сергей Ратников или ä, питерский аниматор, он, он еще с флеша, по-моему, начинал, он много всяких, всяких анимаций классно делает. И, господи, какой у него уже ник? Может быть, по нику ты его знаешь? Забыл. Сергей Ратников. А, аниматор классный. В общем, <coughs> когда я работал в Опере, мы делали темы для браузера. Mm-hmm. Типа фоновую картинку какую-то, еще что-то такое. У нас в Опере запустились поддержка тем. И я, мы у него заказали анимацию город, какие-то монстры ходят, отрывают там крыши домов, еще что-то, смотрят куда-то. И к чему я рассказываю? Я взялся закодить это на SVG плюс Keyframe Animation, там еще что-то такое. И мы не выпустили эту тему. Потому что я... Дело дело не в том, что там SVG, CSS, неважно. Дело в том, что когда я попытался сделать что-то сложное и интересное, достаточно, чтобы это все было качественным, и одна анимация стартовала, другая начиналась И так далее, и так далее Я подумал, я смогу сделать это просто на кифреймах обычных Но я провалился в этом абсолютно Какой твой метод анимации такой Когда нужно много разных линий соединить друг с другом как-то, В общем, как ты это делаешь?
1: Ну смотри, у меня есть небольшой опыт работы с СУГ и с CSS Uh, с SVG я нашла классный инструмент, его сделал один чувак вечерами и ночами после своей работы, uh-huh. называется Spirit. Он стоит не очень дорого, там типа 12 баксов.
0: То есть это какой-то десктопный продукт? Это, это, это типа Service, в хроме. А, расширение
1: Расширение в Chrome, По-моему, он еще и под Safari сделал, но я не уверена. Uh-huh. Но в Chrome он точно есть. И ты просто в браузере открываешь SVG-шку, и у тебя полноценный редактор именно как графический всей твоей анимации. Но он работает только для SVG.
0: Хорошо. То есть тебе нужно иметь svg документ чтобы на, на, на основе него что-то сделать. Да. А, а в итоге код получается. Это Keframe Animation обычно, это CSS. Есть... Угу.
1: Просто там так все хорошо показано, что у тебя даже не возникает никаких проблем с тем, что а как мне там, не знаю, передвинуть персонажа с одного места в другое? Ты просто как бы берешь и интуитивно и делаешь.
0: То есть, как во флеше сто лет назад. Тебе да. доводилось флешовую анимацию делать? Ну...
1: К счастью, нет.
0: Ну, в смысле, вот там просто был совершенно гениальный таймлайн, вообще инструменты для анимации. Как бы я свои первые какие-то штуки такие делала именно там.
1: Да, наслышано, что он очень прекрасен, но я начала заниматься вебом после того, как ага. флеш уже так отмер немножко.
0: Окей, то есть, по сути, мало того, что графика на CSS нарисована, так еще и она анимирована с помощью CSS.
1: Нет, нарисована-то она же не на CSS, ну, это да, да. да, 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 да. Вот, она а с CSS все сильно сложнее, потому что нету никаких инструментов, mm-hmm. совсем никаких, единственного только в DevTools Chrome mm-hmm. есть вкладка Animation, но она помогает только зафризить или помедленнее сделать, чтобы посмотреть, как все стыкуется, mm-hmm. все остальное ручками
0: тем больше ценность становится всех этих штук, которые ты делаешь. А большинство твоих вот этих демок на CodePen это CSS-only?
1: Они все CSS-only.
0: Ага, то есть СВГ шные анимации, если, если и делаешь, то...
1: Это больше продакшн-история.
0: Ага, ага, Окей, ну то есть можно сейчас твои слова использовать против тебя, что типа CSS-only — это не продакшен рейди.
1: Вот такой CSS он мне точно не продакшен. Это слишком долго и дорого будет стоить. Хотя после последних моих пэнов ко мне приходят заказы сделать на продакшене вот такую же готовую CSS. Но я пока не берусь, потому что а как оно
0: будет дальше жить? Кто ну, поддерживать
1: да. будет? Кто будет что-то с этим?
0: Есть еще художник, по-моему, Филипп Геннон. или как его, как, как его зовут? Я, по-моему, Филипп Геннон. да. Я видел его доклад на «Фронтир» в прошлом году. Он тоже любитель анимации. Сергей просто анимацией занимается. По-моему, до сих пор во Флеше рисует. Просто как бы... Лучшие инструменты не придумали, но я, я давно с ним не общался, мы когда-то сто лет назад работали вместе, эм, ну, вернее, да, вроде того.
1: Но у него такие мультики.
0: Да-да-да, больше, больше, больше мультики, чем, чем, прям, он, по-моему, даже не особо технологиями увлекается, он просто классно классную анимацию делает, вот, а, а Гэдон именно, по-моему, на CSS все это делает тоже, а он прям один из, один, один, один из самых клевых тоже, ну, я бы поставила после тебя, но <смех> <смех> в моем рейтинге. Но это отдельная история. Окей. Эм, хорошо. Получается, что твое развлечение, чтобы... Как бы ты это сформулировала? Зачем тебе это?
1: <смех> ну, поначалу это действительно прокачивало скилл. Ну, то есть э, ты берешь и как бы из квадратов собираешь анимацию. Это же, блин, круто. <смех> вот, э, изучаешь, как вот эти вот все... Странные фигуры можно сделать на CSS. Как сделать очень странные фигуры? Например, это как из... Там, где алхимик собирает, у него вот это привидение Там порядка 15, по-моему, девов с их...
0: Господи. Я вдруг осознал, глядя на это привидение, которое вылетает из горшочка.
1: Да, и это прикольно. На самом деле, очень сильно прокачивает. И сейчас вот ЦСС что-нибудь нарисовать на CSS, это занимает реально вот прям вообще несколько времени.
0: Знаешь, что было бы прикольно для людей, которые хотят прорисовать на CSS? Если бы ты сделал какой-то словарь, маленький каталог, список, типа «круг», квадрат, треугольник, круг, там, трапеция, еще что-то такое. И можно было просто взять и скопировать этот сниб и кинуть себе, чтобы можно было из этого, из этого словаря что-то подобное сделать.
1: У меня есть пенчик из очень простых фигур. Ага. Он просто называется, типа, CSS-фигура. Ага. И там вот самые основные штуки. То есть ты оттуда копируешь есть... сама? Нет, я их записала, когда дизайнерам показывала, как А-а-а. можно рисовать. Ну, прям, действительно, на них, потому что строится все. А-га. Там, типа, квадрат, треугольник и круг.
0: Ну, понятное дело, что... Можно там с какой-нибудь блоб какой-нибудь на, на бордер-радиусе тоже нарисовать угу. там с разными там, с пропорциями радиусов Но разных по сути, стороны. это
1: тоже вариант квадрата. Любое, любая фигура в CSS — это, ну, это как, вариант как, как,
0: квадрата. Это как в 3D. Все треугольники, просто да. их много. Так, может быть, просто все по точкам рисовать? В смысле, однопиксельный div однопиксельный дифф, Некоторые же так делают. Ну, вот эти вот картины э, с плавными переходами, э, я полагаю, ты понимаешь, о чем я, да? Да. Я думаю, они, по-моему, ну, там очень много вещей сделано на градиентах, на на всяких там традиционных штуках. но там, по-моему, очень много всякой мелочи откровенной.
1: У меня тоже очень много мелочи, если присмотреться, в некоторых местах видно.
0: Ага. Ну, тут у тебя плюс-минус плоские картинки, в смысле, там градиенты ты особо не используешь, там всякие.
1: Я градиенты использую, но не для того, для чего люди используют градиенты.
0: Я понимаю, да, просто чтобы несколько линеечек нарисовать, еще что-то такое. Или фигуру
1: какую-нибудь извращенную.
0: И все-таки еще раз. Предположим, у тебя нет инструмента. SVG-шного, для своего для SVG. Предположим, что все на CSS. Как можно уместить в голове и осознать, вот, собственно, там была моя сложность вот, с той анимацией на кейфреймах, когда одна анимация началась, и в этот момент должна начаться другая анимация, и, и как вообще в голове и в, или в коде или как-то разложить этот таймлайн событийный, а, чтобы в одном месте... Чтобы они были синхронизированы, чтобы mm-hmm. они гармоничны были, чтобы вот это вот все работало. Есть я, я пока не представляю, потому что это кажется это какой-то практически бессмысленный, беспощадный, абсолютно невозможный труд.
1: На самом деле это очень просто. Ты берешь листочек бумаги, ага. на нем рисуешь таймлайн и отмечаешь, сколько кадров тебе нужно под какую анимацию. Ну например, если взять этого «Алхимика», ну или даже вот с четырьмя дизайнерами, там каждая картина — это четверть всей анимации. То
0: есть
1: каждая картина должна отыграть свою анимацию за 25% от кейфреймов.
0: Ну а просто у тебя параллельно разные анимации происходят тоже, и нужно тоже им какой-то старт дать, потом положить рядом. Ну то есть
1: Ну, есть у тебя есть всегда... Я же рисую это не из головы, а все таки беру у нормальных иллюстраторов, которые это все рисуют, угу. беру у них гифочки и смотрю, как они делают. То есть, например, анимация примерно 15 секунд. Из них первые 5 происходит какая-то одна история, после нее начинается сразу же другая. И в кейфреймах я себе прям делаю комментики такие, что вот там через пять кадров угу. нужно начать что-то другое сделать.
0: Ну, то есть инструмента, кроме бумажки, у тебя пока особого да. нет? Но хотелось бы.
1: Ну тогда ценность моей работы упадет. Ну конечно, хотелось бы... Committing- на iterate- самом деле t- это же все
0: Крафтовая анимация еще в этом смысле. Окей.
1: На самом деле я надеюсь, что кто-нибудь умный посмотрит на все, что делает сейчас сообщество на код Пенни в том числе, и сделает какой-нибудь классный инструмент для анимации, потому что его очень не хватает.
0: Но были уже попытки какой-то гугловский был редактор для, для баннеров, когда-то анимационный.
1: Да, и он был отвратительный. Там, кажется, дизайнер никогда вообще не прикасался к нему.
0: Ну, Разработчик вот для себя. <laughs> ну, он сразу был спозиционирован, как реально, чтобы баннеры анимировать, по-моему. Так никто даже не пытался. Я знаю, что гринс... мне тут недавно рассказали, что гринсок вырос из флешовой анимации. То есть чуть был какой-то э, набор, не знаю, каких-то примитивов или еще чего-то, для, который раньше в флеше работал, потом его переписали на JavaScript, и теперь вот, допустим, тот же самый GreenSock является одним из самых популярных. Э, надо, кстати, выяснить, почему, почему зеленый носок. Меня всегда это беспокоило. Э, ты что-нибудь JavaScript-овое использовала для, для анимации посложнее, или ты настолько прокачалась в CSS, что для тебя это все игрушки.
1: Ну, это не то, чтобы игрушки, но. да.
0: Ну, просто есть там, не знаю, CSS Animation API, JavaScript API, нормальный, где можно прям вот удобно. Ну, не то чтобы там супер декларативно, но все-таки это JavaScript, но как-то. Реально контролировать то, что получается, делать какие-то совсем сложные штуки.
1: Но это зависит, опять же, от задачи. Если у тебя анимация, как бы, сама собой живет, с ней не нужно никак взаимодействовать, то зачем. То есть это зам- замк- замкнутая система, по да. сути. Uh-huh. Если же нужно, чтобы был какой-то интерактив, то, конечно, JavaScript. Но я стараюсь все-таки вот разделять эти вещи. То есть, если нужно, то использовать JavaScript. Если нет, то нет. В моих демках все зациклено, поэтому там CSS only. Uh-huh. Но в продакшене, да, действительно приходится с живоскриптом
0: периодически. У меня нет слов. Да, давай закрывать уже. С вами был 166-й выпуск подкаста WebStandart, Стандарта». его постоянный ведущий я, Вадим Макеевцев, с Малькадемией. Сегодня в гостях у нас была Юля Музафарова. Спасибо огромное, что пришла. Я до сих пор в шоке, и надо надо мне успокоиться.
1: Спасибо тебе, что позвал на самом деле. И надеюсь, что мы увидимся на Рите. И вас, слушателю, вижу я в Твиттере в своих подписчиках.
0: Да, мы, конечно, дадим все ссылки, и обязательно еще будем звать на всякие ВСД, конференции и прочее, потому что я смотрю, тебе есть что рассказать. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе в Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это очень помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патрионе все ссылки в описании. Слушаемся на следующей неделе. Пока. Пока.